0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'aimerais parler de des projets de Dieu. Est-ce qu'on peut dire « Dieu a des projets pour moi oui. » Oh, je ne vous entends pas bien. Moi, bon, j'aime entendre les gens. « Dieu a des projets pour moi oui. » C'est ça, quand on le dit « avec plus de conviction, il y a des choses qui se passent <rire> ». La Bible dit dans Jérémie 29, 11, et c'est Dieu qui parle, il dit « car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous annoncer un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets de paix pour vous. Je ne sais pas quel âge vous avez. Je ne dis pas de le dire à haute voix. Mais peu importe l'âge que vous avez, Dieu a des projets pour vous. La Bible dit que Enoch, la première mention d'un homme qui a marché avec Dieu, il avait 65 ans lorsqu'il a commencé à marcher avec Dieu. Donc peut-être que vous avez 40 ans et que vous vous dites « Waouh, ma vie est déjà finie ». Sachez que même aujourd'hui, vous pouvez décider de demander à Dieu, « Quels sont tes projets pour moi ?» Et il va vous conduire sur le chemin. Amen. La vidéo que vous avez vue, peut-être vous regardez, vous vous dites, « Waouh, c'est quelque chose !» Je vous dis le contexte dans lequel les choses sont arrivées. On montre la vidéo juste pour dire que Dieu peut prendre n'importe qui pour faire des exploits. Je le redis encore, Dieu peut utiliser n'importe qui pour faire des exploits. Dieu peut utiliser n'importe qui faire des exploits. Je vous donne un exemple. Le peuple d'Israël était esclave pendant plus de 300 ans. Ils étaient un peuple esclave. Ils n'avaient même pas de définition du futur. Ils ne savaient même pas comment les choses devaient fonctionner. Et Dieu a pris ce peuple qui était dans les plus faibles. Et il en a fait le plus puissant peuple dans le temps. Ou quand on mentionnait leur nom, les autres tremblaient. Dieu peut vous prendre et faire des exploits avec vous. Amen je veux juste parler un peu des éléments qui sont comme dans le processus que vous pouvez faire aujourd'hui pour que les choses commencent à changer dans votre vie, pour que Dieu commence à rediriger les choses dans votre vie. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus pouvait dire « Quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Et il ajoute « Que ta volonté soit faite. » sur la terre comme au ciel. Peut-être que quand on regarde, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous pouvez vous dire, ah, il parle de la terre comme extérieur. Mais je veux vous rappeler que la Bible dit que Dieu a façonné l'homme à partir de la poussière de la terre. Donc quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre, il n'est pas en train de parler de quelque chose d'extérieur. Il parle de la volonté de Dieu dans votre vie aussi. Donc quand vous priez, vous pouvez dire que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. Peut-être que vous vous dites, comment se fait-il que qu'on peut dire la volonté de Dieu est faite au ciel par rapport à ma vie Quel est le rapport entre la volonté de Dieu au ciel versus la volonté de Dieu dans votre vie Je vais vous montrer un passage qui est très intéressant. La Bible dit dans 1 Chronique 28, du verset 11 au verset 19, il y a quelque chose d'extraordinaire qui prend place là. Dans 1 Chronique 28, c'est le roi David qui est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. C'est un texte qui vaut la peine d'être lu. Si on le lit et que vous, que, si vous le lisez, que vos yeux s'ouvrent là-dessus, votre vie va changer certainement. Dans 1 Chronique 28, David arrive vers la fin de sa vie et puis il raconte quelque chose. David dit, la Bible dit, David, je suis 1 Chronique 28, verset 11, la Bible dit, « David remit alors à son fils Salomon le plan du portique. » Tout le monde dit « le plan ». Donc, qu'est-ce que David a remis à son fils Le plan. C'est bon On continue. Le plan du portique et des bâtiments annexe les entrepôts, les, les, les entrepôts du trésor, des étages, des salles intérieures, de la pièce réservée. Verset 12. Il lui donna aussi les plans. Tout le monde dit les plans. Il lui donna les plans de tout ce qu'il avait prévu construire. Et puis je saute un peu, je vais un peu plus loin. Au verset 14. La Bible dit que David lui indiqua, il lui indiqua pardon, le poids de l'or à employer. Regardez un peu quelque chose. Dans le plan qui est prévu que David donne à son fils, là, même la manière dont ils doivent peser l'or pour chacun des équipements, le plan, la mesure de l'or est incluse dedans. Il dit « Il lui donna donc le poids de l'or à employer pour tous les objets qui devraient être en or pour chacun des services. Il fit de même pour l'argent et de tous les ustensiles d'argent destinés à chaque service. » Verset 15 « Il précisa le poids des chandeliers d'or. Donc même la manière dont la circuit devait être faite, elle devait, peser une certaine, elle devait faire un certain poids précis. » Suivez-moi, vous allez voir pourquoi que je, je suis sur ce point-là. Donc, verset 15, je suis dans 1 Chronique 28, verset 15, il dit «« Il précisa le poids des chandeliers d'or et leurs lampes d'or pour chacun d'entre eux. »« Il fit de même pour les chandeliers d'argent et leurs lampes. » Et puis, au verset 16, il dit, « Il lui indiqua le poids de l'or. » On peut en dire poids de l'or. » Mais le poids de l'or, pourquoi ?« Pour chacune des tables des pains exposées devant l'Éternel. »« Et le poids de l'argent pour les tables d'argent. »« Il lui donna. » Quand on dit « il donna », on parle de David qui donna à son fils. Ok « Il lui donna le modèle, est-ce qu'on peut dire le modèle ?» Donc, premièrement, il a donné le plan. Après, il a donné quoi Le modèle. Donc, c'est comme une représentation des choses qui devaient être faites. « Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassines et des carafes d'or pur, ainsi que des coupes en or. » Et puis ça, je saute un peu, j'arrive au verset 18. Il dit « Il lui donna aussi le modèle, est-ce qu'on peut dire le modèle ?»« oui. Il lui donna le modèle de, de l'hôtel de, 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 de des parfums. » En or épuré avec l'indication de son poids d'or, ainsi que le plan, est-ce qu'on peut dire encore le plan Ainsi que le plan du chariot des chérubins d'or qui, qui, qui étendent leurs ailes pour recouvrir le coffre de l'Alliance. Tout cela, je l'ai lu à cause du dernier verset qui vient après, le verset 19. David, après qu'il ait expliqué tout ça, David dit Tout cela, de quoi il fait référence Quand il dit tout cela Il fait référence au plan. Il fait référence au modèle, il fait référence à la quantité d'or qui devait être utilisée, à la quantité d'argent, il fait référence à tout ça. Il dit tout cela, dit David, se trouve dans un écrit de la main de l'éternel qui m'a fait comprendre tous les ouvrages décrits sur le plan. Je vais le relire juste pour que ça allume un peu. Il dit tout cela, à quoi il fait référence Donc David, avant de mourir, donne quelque chose de précieux à son fils. Il lui donne des plans. Il lui donne des modèles. Il lui donne même le poids de l'or qu'il devait utiliser pour l'existence. Il lui donne le poids de l'argent qu'il devait utiliser. Et à la fin, il dit tout cela. Ce que je viens de te donner là, se trouve dans un écrit de la main de l'Éternel qui m'a fait comprendre tous les ouvrages d'écrit sur le plan. Et on sait ce qui s'est passé après. Son fils, son fils Salomon a récupéré le plan. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a suivi exactement les mêmes choses qui étaient sur le plan. Et la Bible dit que quand il est arrivé à la fin et qu'il a prié, la gloire de l'éternel a rempli le temple. Au point où même ceux qui devaient faire leur service n'étaient pas capables de faire leur service. C'est quoi mon point ici Le point que j'essaie de vous dire, c'est que Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a un plan pour votre ministère. Ouais. Dieu a un plan de carrière qu'il veut que vous suivez. Ouais. Dieu a, un a des rêves pour votre famille. Dieu a des rêves pour notre église. Ouais. Dieu a des rêves pour notre ville. Ouais. Mais David dit quoi Tout cela se trouve dans un écrit de la main de l'éternel qui m'a fait connaître toutes ces choses. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Je connais les plans que j'ai pour toi. Dieu a des plans pour vous. Dieu a des plans pour moi. Maintenant, le point est ceci. Ce n'est pas parce que Dieu a des plans pour nous que ça veut dire que ces plans vont s'accomplir. Où est le problème alors Est-ce que le problème est du côté de Dieu ou le problème est de notre côté Parce que David dit clairement tout cela se trouve dans un écrit de la main de l'Éternel qui m'a fait comprendre toutes ces choses. Mais comment David a fait pour aller obtenir cet écrit Je vous le dis, pour la vie de chacun de nous, Dès le moment où nous sommes nés, même parfois avant, Dieu a déjà un plan, puis il un modèle. Il y a une salle qui existe au ciel, certainement, où tous les projets, et puis les plans, et puis la structure de tout ce qui doit arriver est déjà décrite. La question, est-ce que vous voulez ce plan Parce que Dieu ne va pas vous le donner si vous ne venez pas vous lui demander. Il ne va pas le faire. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 2,9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le plan que Dieu a préparé pour vous, pour remplir votre cœur de joie, pour vous donner un avenir et de l'espérance, il n'est pas déjà là. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais le plan existe déjà. Et il dit, ce sont des projets qui ne sont même pas montés dans votre cœur. Ce qui veut dire que vous ne pouvez même pas les deviner. En d'autres termes, plusieurs d'entre nous vivons notre vie sans jamais aller demander le plan. Plusieurs vont arriver à la fin de leur vie devant Dieu. Puis Dieu va dire, en fait, ton, 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 ta route et ta voie étaient tracées comme ça. Le chemin était ici. Mais toi, tu as suivi ce chemin. là Il y a un passage très intéressant dans le Nouveau Testament de Paul qui... Qui, qui, qui écrit à Timothée, et puis il dit Pour être récompensé dans une course, il faut que chacun court en fonction des règles qui sont écrites, et que chacun court sa course. Quand on voit, quand on voit les, 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 les courses là, mettons, mettons le 100 mètres, chacun a sa voie, son couloir. Imaginons qu'on soit en train Celui qui est dans le couloir 3 dit Il regarde le gars du couloir 1, puis dit Le couloir allait beau, et puis il commence à aller courir sur le couloir 1. Qu'est-ce qui va se passer Il est disqualifié. C'est ça le principe. De la même manière, plusieurs d'entre nous voulons courir la course de quelqu'un d'autre. Dieu a des plans pour votre vie. Vous regardez le modèle de quelqu'un d'autre, et puis vous voulez suivre ce modèle-là. Donc vous courez votre course, et puis vous regardez, hum, il a l'air de réussir. Mais attends, j'allais voir un peu. Disqualifié. C'est pour ça que Dieu dit, je connais les plans que j'ai pour toi. Il ne parle pas d'un plan. Il y a des plans globaux que Dieu fait, mais Dieu a des plans spécifiques pour chacun de nous. Et ce plan, vous ne pouvez pas l'obtenir aussi longtemps que vous ne demandez pas à Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre que je suis, dans le cœur que je suis, dans ma vie, comme elle est faite au ciel. Pourquoi comme elle est faite au ciel Parce qu'elle existe déjà au ciel. Et plusieurs de ces projets ne sont pas réalisés dans nos vies parce qu'on ne demande pas. Il dit, vous ne recevez pas. Parce que vous ne demandez pas. Amen. Ça va Il y a deux exemples que je veux souligner qui sont vraiment puissants dans la Bible lorsqu'on les lit. et J'ai envie de poser, avant de parler de deux exemples, je veux poser des questions. Quand vous regardez votre vie, et que vous, pouvez, si vous voulez vous poser des questions à vous-même, imaginez et puis rêvez, le meilleur rêve que vous avez. Imaginez, vous arrivez à la fin de votre vie quelle serait la définition du succès pour dire « Waouh, j'ai réussi ma vie, les choses ont été extraordinaires ». Comment définiriez-vous le succès Prenons juste quelques secondes, juste 10 secondes, et puis pensez à ça. Comment est-ce que vous définiriez le succès Pensez juste à ça. Quelle chose devrait prendre place Quel type d'emploi devriez-vous avoir Combien de montants d'argent devriez-vous avoir dans votre vie qui ferait qu'à la fin de votre vie, vous diriez j'ai réussi ma vie. Puis j'ai envie de donner deux exemples maintenant. Le premier exemple, c'est quelqu'un qui avait tout ce qu'on peut imaginer. Il était un roi. Imaginez c'est quoi un roi Un roi, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de vie ou de mort sur toutes les personnes qui sont sous son royaume. Ça, c'était le roi dans le temps. Ce n'était pas des rois démocratiques comme ce qu'on connaît, où il y a ça, so, ça, so, solidarité. Ce n'était pas ce genre de... C'était des rois, il dit, tu es mort et puis tu es mort. C'est comme ça que ça existait avant. Ça veut dire que c'était un roi puissant. Il avait ce qu'on appelle du pouvoir. Ces rois avaient ce qu'on appelle de l'autorité. Est-ce que vous savez combien de personnes luttent aujourd'hui pour avoir du pouvoir et de l'autorité? Combien de personnes rêvent d'avoir un titre? Un nouveau poste qui est ouvert. Imaginez, lui, il avait tous ces postes-là. Il était au-dessus de tout le monde. C'était un roi. Son nom, Belshazzar. Non seulement il avait le titre, il avait aussi du pouvoir. Et il pouvait se permettre tout ce qu'il voulait. Vous voulez aller en croisière Lui, il peut faire ça comme ça et puis il s'en va. Lui, même il achète le bateau même et puis il se moque <rire> Covid, pas Covid, il est dans le bateau puis il est parti. C'est juste pour dire comment il était puissant. Rien ne pouvait l'arrêter ce roi-là. Imaginez que vous ayez ce même pouvoir. Est-ce que vous allez dire, waouh, j'ai réussi Et ce roi-là, non seulement il avait du pouvoir et de l'autorité, ce roi était capable justement aussi de pouvoir. Il avait beaucoup d'argent et de l'or. Et un jour, il était en train de se réjouir. Au moment où il se réjouissait, quelque chose a pris place. Au moment où il se réjouissait, une main a commencé à écrire sur le mur. « Comptez !» Compter, peser, divisé. Il a commencé à trembler. Et il ne comprenait pas l'explication. On, on a fait venir Daniel. Et quand Daniel est arrivé, Daniel a dit, « Oh roi, voilà ce que signifie cette inscription que tu as vue au milieu, puis tu tremblais. » Il dit, « Comptez. Le nombre de tes jours a été compté et Dieu a choisi d'en mettre fin. Je ne sais pas si vous savez que pour chacun de nous, Dieu a un nombre précis de jours qui vous a alloué. Le problème, c'est que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Mais une chose est certaine, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ceux qui croient qu'on peut mourir plusieurs fois, là, vous vous trompez. La Bible dit une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est ce que la Bible dit. Donc, notre vie, Dieu a un certain nombre de jours précis. Pour chacune de nos vies. Ensuite, le deuxième mot qui est sorti, il dit compter, compter, peser. Et c'est là l'élément le plus important. Dieu dit que tu as été pesé dans la balance. Et tu, et, et, et tu, 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 tu étais trouvé manquant. Et tu valais peu. Imaginez, quelqu'un qu'on peut dire, il a réussi sa vie. Il est le roi. Il a du pouvoir. Il a de l'argent. Et dans le temps aussi, il y avait beaucoup de femmes. Donc il a beaucoup de femmes. C'était considéré comme une mesure de succès. Il a de l'or, il a tout ce qu'il veut. Et Dieu le regarde. Dieu dit, tu ne vaux rien du tout dans la balance de Dieu. Absolument rien. Donc vous, qu'est-ce que vous voulez atteindre Est-ce que vous croyez vraiment qu'en ayant tout cet or, tout cet argent, ces neuf maisons, ces douze villas ce bateau, et puis tous ces éléments, vous croyez vraiment que quand Dieu va vous peser il va dire, waouh, tu pèses beaucoup parce que le, la maison que tu as là, elle pèse beaucoup. Absolument pas. Belchassa a été pesé il valait rien. Chacun de nous allons être pesé devant Dieu. Maintenant quand Dieu va vous peser, il va vous péser quand on sait que quand on pèse, là, on pèse en comparaison de quelque chose, d'un poids qu'on met. La question est qu'est-ce que Dieu va mettre dans la contrebalance. Je crois personnellement que ce que Dieu va mettre dans la balance ce sont les projets qu'il avait pour nous. Il va mettre ça dans la contrebalance. Son projet est que tu sois sauvé. Est-ce que quand Dieu va mettre ce projet dans la contrebalance, est-ce que tu vas faire le poids ou tu vas être trouver manquant Peut-être que tu es présent aujourd'hui tu ne connais pas Jésus-Christ. Laisse-moi te dire. Jésus est mort à la croix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Afin que le projet de Dieu, que tu sois sauvé, s'accomplisse. Afin que tu ne meurs pas et ne sois pas définitivement séparé de Dieu. Aujourd'hui, avant la fin, je te donner l'occasion de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est cela ce que tu veux. Parce qu'il a déjà payé le prix pour effacer tes péchés. Il est mort à la croix. Et non seulement il est mort, mais il est ressuscité le troisième jour. Et il siège auprès du Père. Et aujourd'hui, même chaque fois qu'on parle de lui, il est présent. Aujourd'hui, il est présent. On l'a vu tout à l'heure, même quand on le louait. Il est venu toucher plusieurs personnes. Aujourd'hui, il est prêt à te sauver. Mais qu'est-ce que ça prend Ça prend que tu prennes la décision de te détourner de tes voies. Et de dire, le projet que tu veux que tu as pour moi, tu veux que je sois sauvé, je veux le suivre. Amen il y a d'autres projets aussi. Pour d'autres personnes, la Bible dit, donc justement par rapport aux pécheurs, la Bible dit dans Ézéchiel 28 et 18-23, pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir le méchant mourir Demande le Seigneur l'Éternel. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive Dans Ézéchiel 33, Dieu dit, 33-11, il dit, dis-leur aussi vrai que je suis vivant. Le Seigneur l'Éternel déclare « Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant, mais je désire qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive. Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir ?» Ça, c'est un des cas de figure des gens qui sont perdus, qui ne connaissent pas Dieu. Dieu dit « Détourne-toi ». Mais on peut voir encore dans la Bible que le message de « Détournez-vous », c'est-à-dire « répentez » existe encore. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 3, versets 1 et 2, on voit que la Bible parle de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé Jean-Baptiste avait un message. Son message était simple. Il dit « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire Répentez-vous, car Dieu a des projets pour vous. Et vous pouvez les avoir, ces projets-là, si vous prenez la décision de vous répentir. Ce répentir, c'est quoi je vous donne une image. Imaginez que vous meniez votre vie d'une certaine façon, que vous alliez dans une direction. Et que vous réalisez qu'il y a des projets, Dieu a des projets pour vous. Ce repentir veut dire je m'arrête et je tourne. J'arrête ce que je Continue d'arrêter, continue de faire ce que je fais. Je tourne et je commence à suivre le Seigneur. C'est ça ce repentir. Et ça, ça touche pas seulement des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ça touche aussi des gens qui connaissent Dieu. Pourquoi Parce que parfois on accepte Jésus et on fait toujours nos mêmes projets. Vous avez accepté Jésus, mais vous le prenez comme une idole, vous le mettez dans un coin de votre maison. Et seulement quand ça ne va pas, c'est là que vous allez le consulter. Jésus n'est pas une idole, il est le Seigneur. Le Seigneur veut dire qu'il décide. Il décide de ce qui se passe dans votre vie, il décide, il doit avoir le pouvoir de dire des choses dans votre vie. S'il n'a pas ce pouvoir de dire des choses dans votre vie, ça veut, vous, ça veut dire qu'il n'est pas le Seigneur pour vous. Ça veut dire que vous êtes votre propre Dieu. Vous décidez de la direction que vous voulez donner à votre vie. Et là, il y a un piège. Faisons attention là, parce que Jésus pouvait dire que au dernier jour, plusieurs personnes viendront et, disons, et diront « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» Et il dit « Je leur dirai, Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui pratiquez l'iniquité. Comment Dieu peut ne pas connaître des gens qui ont prophétisé Parce qu'ils n'ont jamais ouvert leur cœur pour que Dieu soit leur Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais voulu qu'il règne sur eux. Ils n'ont jamais voulu qu'il soit seigneur de leur vie. Si le Seigneur n'est pas, si Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie, il n'est pas seigneur du tout pour vous. Le message est le même. Jean-Baptiste a eu ce message. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. La Bible dit aussi dans Matthieu 4, lorsque Jean-Baptiste a été mis en prison, juste après, Jésus a repris. La Bible dit qu'à ce moment-là, à partir de ce moment-là, Jésus aussi a commencé à prêcher Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Exactement le même message. Et la Bible dit aussi que par la suite, Jésus a envoyé ses douze disciples avec exactement le même message Le royaume des cieux est proche. Par la suite, on voit aussi dans Acte 2. Pierre est en train de parler à plusieurs personnes et leur cœur est touché par le message. Et ils disent, que devons-nous faire Devinez quel message il dit. répentez vous quand le roi des cieux est proche. Le message n'a pas changé. Pour Dieu, si on veut marcher avec Dieu, la Bible dit dans Amos 3.3, 3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu, marcher dans les projets de Dieu si vous ne vous êtes pas accordé avec lui. Ce n'est pas possible. Et comme aussi la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, il se trompe jamais. Donc devinez qui doit changer. Si on veut marcher avec Dieu, il faut qu'on se répande. Il ne s'agit pas des personnes qui ne connaissent pas Dieu seulement, il s'agit aussi des enfants de Dieu qui ont choisi, qui refusent que Dieu soit leur Dieu. Il faut que Jésus soit le Seigneur de votre vie. Il faut que vous priez chaque jour que ta volonté soit faite. Je veux, je veux finir avec ce point. là Que ta volonté soit faite. Je ne sais pas si vous réalisez quelque chose. Dieu est amour. Tout le monde le sait. C'est un des caractères de Dieu. Mais de la même manière que Dieu est amour, Dieu est aussi saint. Seulement prêcher l'amour de Dieu sans prêcher la sainteté de Dieu, c'est une grosse erreur. Parce que le même Dieu qui est amour est aussi le Dieu saint. Je ne sais pas si vous réalisez que dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, quand Dieu est arrivé pour se révéler à Moïse, la première chose qu'il a dit, « Enlève tes sandales, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. » Dieu n'avait même pas encore révélé son nom. Première révélation, je suis saint, avant de commencer. Et après, tu peux voir que je suis amour. Les deux font partie de qui il est. Donc le Dieu d'amour est aussi le Dieu saint. Le Dieu de bonté est aussi le Dieu de sévérité. Le Dieu qui fait grâce est aussi le Dieu de justice. Et prêchez seulement l'amour de Dieu en oubliant qu'il est avant tout le Dieu saint est une énorme erreur. Et si vous croyez que Dieu est amour qui va excuser tout ce que vous faites, Détrompez-vous. Détrompez-vous. Dieu ne va pas commettre et compromettre, Dieu ne va pas compromettre sa sainteté pour l'amour. Je le redis. Et c'est quoi Je crois que là que plusieurs enfants de Dieu se trompent. Dieu ne va pas compromettre sa sainteté pour l'amour. Il ne va pas exercer son amour en compromettant sa sainteté. Dieu est amour. Dieu est aussi saint. Ce sont deux attributs qui gouvernent ses interactions avec les gens. Il y a un homme qu'on connaît tous dans la Bible, Paul. Je vais vous expliquer juste ce concept-là, comment Paul le voyait. Quand on lit dans 1 Corinthiens 9, verset 26 à 27, Paul dit « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je, 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 je frappe non pas comme en battant l'air. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici quand il dit je cours non pas comme à l'aventure, ça veut dire je cours pas au hasard. Je cours une course très précise que Dieu m'a donnée. C'est pour ça que Paul a été capable de dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Pourquoi il dit ça Parce que Dieu lui avait donné une direction dès le début. Dieu lui a dit voici les projets que j'ai pour toi. Et il a gardé ses yeux fixés sur les projets que Dieu avait pour lui. Même quand les distractions sont arrivées, il est resté focusé sur ses projets. C'est pour ça qu'il était capable de dire, j'ai achevé ma course. Ça veut dire qu'il savait qu'il avait une course. Est-ce que vous savez si vous avez une course vous même vous croyez qu'on avance au hasard, la vie est belle et puis tout Le Seigneur a des projets pour chacun de vous. Et ces projets sont tellement précis que comme on l'a vu avec David que même le poids de l'or et les modèles étaient précis. C'est la même chose pour nous. Le quand, le comment, le où est précis avec Dieu. Ce n'est pas un dieu de hasard. Et il vous a créé pour ne pas que vous ressembliez à quelqu'un d'autre. Donc il a un but précis pour votre vie qui est différent du but de l'autre vie. Et je continue. Paul, toujours dans cet, cet élément. Je vous rappelle que Paul a écrit près de la moitié du Nouveau Testament en passant. Près de la moitié. Quand vous prenez le Nouveau Testament, près de la moitié des livres, c'est Paul qui a écrit. Mais voici comment il pense. Et Regardez très bien. Donc je continue. 1 Corinthiens 9, verset 27. Paul dit... Il dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Et puis maintenant, il explique pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il dit ça Dans 1 Corinthiens 10, verset 1, il dit « Frère, je ne veux pas que vous ignoriez. » Pourquoi il précise ça Parce que plusieurs enfants de Dieu vivent dans une illusion. Puis on ignore des choses. Mais Dieu dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et il dit, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils qu ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais, on sait que quand on ajoute mais, ça veut dire qu'on a dit tout le reste là. « Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils périssent dans le désert. » Pourquoi Paul dit ça Imaginez un peu. Est-ce que quelqu'un peut avoir une expérience plus extraordinaire que le peuple d'Israël Tu te lèves le matin, tu as, une, tu, as, tu as une colonne de fumée. La nuit, tu dors, tu as une colonne de feu. Man, tu es protégé. Tu vois Dieu tout le temps. Et puis la colonne tourne comme ça. Quand la colonne s'arrête, il s'arrête. Quand la colonne s'élève, il s'élève. Et puis tu... tu pas quelque chose de plus extraordinaire que ça. Ils arrivent, la mer s'ouvre et puis ils passent. Voilà leur expérience. Et Paul dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Puis Paul continue. Il dit, oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux. Il périt par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux, qui périt par l'exéminateur. Et puis, Paul le redit encore, car, au verset, 20, au verset 11, encore contient 10-11, car ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Quand on dit la même chose deux fois, ça veut dire que c'est important. Paul le redit une deuxième fois, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. En d'autres termes, nous ne sommes pas différents. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et je veux finir ceci. Le... le l'attribut ou le caractère de qui Dieu est est représenté parfaitement à la croix. Je ne sais pas si vous savez, avant d'aller à la croix, Jésus s'est mis à genoux. Et puis il pleurait. Et puis il, il, il agonisait au point où son sang devenait, sa sueur devenait du sang. Et puis il a posé une question. Père, est-ce que c'est possible que tu éloignes de moi cette coupe C'était ça sa question Dieu a dit, ce n'est pas possible. Il faut que tu passes là. À la croix, est la démonstration de qui Dieu est. Un Dieu d'amour, parce que la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous, dans le sens que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il démontre qu'il nous aime. Mais à la croix, Dieu démontre aussi qu'il ne tolère pas le péché. C'est pour ça qu'il dit, ne vous y trompez pas. Quand c'est écrit, ne vous y trompez pas, c'est un avertissement. Ça veut dire que plusieurs se trompent. Paul dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Est-ce que les projets ou l'invitation que Dieu donne, si on choisit de mépriser cette invitation et de dire, j'ai d'autres choses à faire, Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Je veux que tu sois sauvé. Je veux que tu sois restauré. Je veux que tu sois guéri. Est-ce que tu les veux Mais Dieu ne va pas forcer ses projets avec vous. Il faut que vous le vouliez. Et aujourd'hui, j'ai un appel simplement pour dire, allez, tu peux jouer. Cet appel est simple. On va fermer nos yeux ici actuellement. Je vous demande de vous lever en même temps. On va se lever. On va se lever puis on ferme nos yeux. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur afin de vous annoncer un avenir de l'espérance. Ce sont des projets que l'œil n'a point vus, que l'oreille n'a point entendu, mais qui ne sont point montés dans le cœur de l'homme. Ce sont des projets que vous ne pouvez pas deviner, il faut que Dieu vous les révèle. Dieu a des projets de bonheur pour nous. Mais la manière d'y rentrer, c'est de nous repentir. C'est de prendre la décision d'abandonner cette mentalité selon laquelle... On veut réaliser nos propres projets. Pour rentrer dans ces projets-là, il faut qu'on soit capable de, de, de prendre la décision de marcher avec Dieu. Et qu'on soit capable de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je prends la décision aujourd'hui de me détourner de mon péché. Jésus, sauve-moi. Je prends la décision aujourd'hui d'arrêter... Ce péché récurrent que je fais de crier à toi comme Bartimée, qui disait Jésus, fils de David, a pitié de moi. Dieu a des projets de bonheur mais il ne nous les donnera que si nous prions pour que sa volonté s'accomplisse. Dieu a des projets de bonheur pour nous mais il ne va pas compromettre qui il est. Faisons le choix de nous repentir